0: Ja, vrienden, de kinderen Israels, nadat ze die woestijnreis of in die woestijnreis komen ze bij dat land Moab. En die koning van Moab, dat is Balak. Balak, de koning van de Moabieten. En als ze daar dan komen, dan wordt die koning Balak heel erg bang, want hij heeft gezien wat er allemaal gebeurde: de Amalekieten verslagen, de Ammonieten verslagen. En daar komt Israël aan en hij denkt, daar kan ik niet tegenop. Dat wordt niks. We kunnen dat niet winnen van Israël, dat had hij al gezien. Maar hij wil het wel winnen. En daarom verzint hij een plan, een list. En hij gaat, die woont dan 600 kilometer verder, een biliam. De knechten gaan naar een biliam toe, dat is eigenlijk een waarzeggende geest... Een uh, man die uit het occultisme komt. En die willen ze dan uitnodigen. opdat die dan dat volk van Israël vanaf de bergen. Waar dat volk van Israël dan daar zo in die vlakte ligt. Gaan vervloeken. Zo. Maar ja, die Biljan die wil dat nog niet direct. En er is heel veel in de vorige hoofdstuk. Kan u dat zoeken en oplezen hoe dat allemaal gegaan is. Maar dan uh, krijgt... Spreekt God tegen Bideon. Dat is heel apart. Dat, dat God zegt, ho, je mag niet gaan. En dan toch gaat hij toch en de ezel gaat spreken. En, als u de geschiedenis kent. maar anders moet u het thuis eens even nalezen. Maar in ieder geval, uh, God zegt, als je dan toch gaat, dan zal je mijn woorden spreken. Nou, dat heb Bidian echt moeten doen. En kijk, je zou dan zeggen... Nou, als je het zo leest... dan zijn er misschien sommige mensen bij... die denken, ja, die Bilian was ook een kind van God of zo. Nee, is die echt niet. Want ook zegt de Filippense brief... dat alle knie en alle tong zal beleiden... dat Jezus is de Christus. Maar ik hoop wel dat we dat hier doen. Vandaag. In ons hart. En niet als je al dood bent. Als je dan begint het te laat... Erkent hem. Zie je? Dus alle tong zal beleiden dat hij het is. Uh, maar dat moest Biliam ook in de tijd al. Hij moest dus God groot maken en dat volk groot maken. Daar gaat deze geschiedenis over. Die Balak die gaat. belooft die Biliam heel veel goud en zilver en noem maar op. En er is er al één vervloeking uh, uh, geprobeerd. Ze, doen ook, ze maken ook offeranden daarboven op zo'n berg. Echt, ze gaan proberen. Dat waren geen offeranden voor de duivel. Nee, dat waren offers voor God. Om God te bewegen dat hij zijn eigen volk zou gaan vervloeken. Zo. En dan zou je denken... Uh, zou dat nu nog gebeuren? En ik denk het wel. Vandaar ook dat de vervloekingen over Gods volk en over de wereld... ...vermenigvuldig gaan worden. En wij hebben de overwinning gezien in de twee vorige zondagen, van de heer Jezus in de woestijn, dat hij de Satan overwon met de veertig dagen en zei, er staat geschreven, de Victory Day van Jezus Christus in de woestijn. Daarna hebben we vorige week gesproken met elkaar over nagedacht, dat de heer Jezus een demon uitwierp. En nu gaan we zien wat de mensen allemaal van plan zijn om ons de vloek op te gooien. En die boze machten zitten daar echt achter. Want waarom moet Israël vervloekt worden? In Israël is nog in die waarmoeder, zeg maar, of in die toekomst, zo kan je het ook zeggen. Komt Jezus. En Jezus, die gaat de kop van de Satan vermorzelen. Snap u nu dat we Psalm 68, vers 11 hebben gezongen? Die harige schedel vellen. Die trots wat. He, die, hij zal des ons kop verslaan, dat is die boze macht van de Satan die ons voortdurend aan wil vallen. Dat is een beetje de gedachte die ik had na deze twee preken van de overwinning over de Heer Jezus. Maar dan zijn wij hier als gemeente ook nog onder die boze machten van de Satan en hoe kunnen we daar uitkomen en hoe zijn wij veilig? Dat is toch een belangrijke vraag, of niet? Als je gelooft en weet dat die boze machten echt de keer gaan, hè? Nou, en hij huurt dan, die Balak, die wil nota bene, dat is eigenlijk... Want als, als je dat nou nagaat, hè, je hebt daar Abraham en Lot. dus een oom en neef. Ik, Abraham krijgt de belofte om naar het land te gaan, Lot gaat met hem mee. Dat was de, toch een goede keuze van Lot. Nou, we hebben daarover nagedacht afgelopen uh, woensdag. En, en, en dan komt uit Lot Moab... En die gaan nu Israël vervloeken. En God is zo wonderlijk. Hè, als je de geschiedenis een beetje bij elkaar legt. Maar later. dan is daar Ruth de Moabitische. een gelovige vrouw geworden. waar de Heer Jezus dus ook met Boas. Abraham en Lot's nakomelingen. geboren wordt. Apart hè? God is ondoorgrondelijk. En hier zien we nu tussendoor wat er. In die tijd gebeurde een boze balak, een vergrimde man, die dat volk wil gaan vervloeken. Het volk van God huurt zo'n waarzegger in. En die man die zal wel vreselijk veel succes gehad hebben met zijn vervloekingen. En als je een vervloeking en een boze kracht uitspreekt, dat doen ze dan ook via afgoden en machten van de bozen. Die hoger zijn dan William zelf, die worden aangeroepen. En die boze machten, die, dat verderf komt ook bij mensen, dat gebeurt ook echt. Nou, dan uh, verderf dat uitgesproken wordt gaat over families, over een huis, over volken en juist ook over Gods volk, maar alleen. Uh, bij Gods volk, als wij kort bij de Heer Jezus zijn, dan geldt die vervloeking niet. En daar gaan we ook over nadenken. Uh, die vervloeking, dat is on, een proces dat zich ontwikkelt. En dat is eigenlijk niet meer te stuiten als die vervloeking over je heen komt. Tenzij Jezus ons verlost en helpt. En Biliam, de betekenis van zijn naam is verwoester. Zo. So. Moet je, toch, sta Moet je toch, toch staan dat mensen zo denken om... Balak. Jezus Christus is de verlosser. Als je in hem gelooft, heb je eeuwig leven. Nou, Farao kon Israël niet tegenhouden. De Ammonieten niet, de Amalekieten niet. Niemand kan God tegenhouden. En dat is zo, zo geweldig. Nou, die Balak had dus al die Biliam uitgenodigd. En... Uh, de eerste keer was er al een zegen in plaats van een vloek gekomen. En dan staat hij toen, zei Balak tegen Biliam, wat doet u mij nu aan? Ik heb hierheen laten komen om mijn vijanden, dus dat is Israël die daar, die grote menigte van Israël die daar in die vlakte liggen, te vervloeken. Maar je hebt ze juist gezegend. En dan zegt Biliam, hij antwoordde, zei, zou ik wat, uh, dat wat de Heer mij in de mond legt. ...niet nauwkeurig uitspreken. Hij kon niet anders. Dat is zo geweldig. En ik, ik hoop dat we hier... ...aan deze geschiedenis... ...ook meer aan zullen hebben... ...in de moeilijke tijd die ons tegemoet komt. Ze gaan zeven altaren bouwen. En ze willen met die, met die altaren... ...en met die offeranden... ...God bewegen dat hij maar... ...dat zijn eigen volk zal vervloeken. Nou ja... Als, als, je, als je nagaat hoe die woestijnreis was van Israël en dat ze gemurmureerd hebben en dat ze walden van het manna en, en, en er waren heel veel zonden en dat ze een gouden beeld hebben aangebeden. Dan zou je zeggen, nou Balak, je hebt wel gelijk, vervloeg dat volk maar, want het deugt toch helemaal niet. Maar weet je wat het is met een kind van God en met dat volk van God? Die ontvangen genade. Amen. Dat maakt het verschil tussen iemand van de wereld en iemand die bij de Heer Jezus hoort. Je ontvangt genade in de vergeving van je zonde, in de beleidenis van je schuld en je zonde naar God toe, geeft en belooft Hij genade. Vergeving, weet u wat dat betekent? Dat God de Vader u niet aanziet in uzelf, maar in Christus, Jezus de Heer. Hij ziet je niet aan in je ellende of in je zonde, maar Hij ziet je aan in Christus. En Christus is voor hem volmaakt. De volmaakte redder die alles volbracht heeft. Die betaalt. Zo geweldig. En, en, en als, je, als je daar geen ogen voor hebt. Als je daardoor niet geleid wordt door Gods geest. En je gaat zulke dingen op het spel zetten. En zulke dingen doen. En ik denk dat dat ook, ook, ook in de wereld gebeurt. En het ge gaat nog toenemen in de eindtijd. Waar de antichrist zich gaat manifesteren als de... Antichrist van de leugen. Hè? Ja. Nou ze gaan altaren oprichten. En, en offeren. En dan zegt. Biliam sta op balk luister hoor. Mijn zoon van Zippor. God is geen man. Dus hij spreekt dat eigenlijk uit. Ook over Israël. En dit zijn de woorden die hij zeggen moet. God is geen man dat hij liegen zou. Ja. God is dus iemand die niet liegen kan. Maar hij zegt, als je het even goed uh, leest, dan staat hier eigenlijk, wij zijn mensen die wel liegen. Kijk, als je kleine kinderen hebt, hoef je niet te leren om te liegen, want dat doen ze vanzelf. Hoe komt dat toch? Dat zit er gewoon een beetje in. Een heel een leugentje om best wil, of ik heb het niet gedaan, of dat of dat. Er was een vader die... Uh, een vader die... Uh, ja, die had twee jongens, maar die, die hadden wat kapot gemaakt. Die vader was behoorlijk boos geworden. En die ene zei, ja, maar ik kon er niks doen, maar ik heb het ook niet gedaan, ook niet. Maar die andere zei, en die andere zei, vader slaat er maar op, want ik was het. En die vader sloeg niet. Kijk, dat is ook bij God zo. Als je eerlijk vertelt hoe het erop staat met jouw leven, met jouw doorgezakte situatie, dan mag je uit Christus nieuwe kracht ontvangen, nieuw leven ontvangen. Vertel het hem. Beleid het hem. En er is een zegen aan verbonden bij God. Maar zie wel op dat kruis, zie wel waar het gebleven is. Het is niet genoeg om alleen je zonde te blijven, je moet ook kijken waar het gebleven is. Het, het werd dus op het kruis genageld. Zo. Wat is God goede tieren en vol van liefde en trouw? En daarom hier die vervloeking. Je begrijpt dat God is geen God dat hij liegen zou. Wij wel. Als je ziet wat er ook in onze regering gelogen wordt en bij heel geplaatste mensen gelogen wordt. Als je dat een beetje nagaat en onderzoekt, het is gewoon verschrikkelijk. Maar ook dan weer naar jezelf kijken, oh God, wij hebben ook zo vaak gelogen. En de Heer Jezus heeft gezegd tegen de farisee, de schriftgeleerden, jullie zijn uit de vader van de leugen, zo. En dan moet je dus uit verlost worden toch? Je moet komen tot de God der waarheid. En daarom zegt hij, God is een God die niet liegen kan. God liegt helemaal nooit. Want als hij u een belofte geeft, dan komt hij daar niet op terug, maar hij zal u helpen en hij zal u genade geven en hij zal die belofte vervullen aan uw leven. En houd hem dan ook voor. Heer, u hebt het zelf tegen mij gezegd. Amen. Nou, en, en dan zie je ook wonderen bij God. Wij toch ook vaak gezien dat God ons geholpen heeft aan alle kanten. Moeten we het nog herhalen dat we hier gebeden hadden op de zondag. O God, we kunnen geen avondmaal vieren op de Goede Vrijdag. Maar als je de klok verzet, en het gebeurde toch. Ja. Heb God ons niet zo vaak geholpen. Moeten we roemen in onszelf. Nee, we roemen in die grote koning. Die almachtige God. Die niet liegen kan. Die niet liegen wel. En daarom als die vervloekingen. Voor ons. En die boze macht. Ik denk dat. Dat wij komen dan een beetje uit een beschermd milieu, weet je niet. Allemaal, heel veel mensen gaan naar de kerk, maar ik, ik kijk nu even naar de mensen uit de Cambodja. Ik denk dat daar gewoon heel veel vervloekingen zijn. En ook bij mensen uit de islam, dat als je christen wordt, jongen, dan gooien ze de vloeken over je heen. Wat denk je? Dat is die niks. En misschien ook wel hier in Brabant, als je zegt, ik ga niet naar de kerk. Dan zeg je, ja, is die gek geworden? Vervloekt is die man, weg met hem, Maar hij gaat geen eens meer carnaval vieren, weg met hem. Het kan zomaar gebeuren, toch? Nou, en die vloeken, zouden die dan kracht doen? Wat, hoe, hoe gaan wij daar dan mee om? Nou, dan gaan we lezen. Wat Biliam moet zeggen, terwijl hij eigenlijk een waaziger is, hij moet dat gaan zeggen van God over het volk van Israël. Nou, euh, denk niet dat aan het einde der tijden de mensen er zo gemakkelijk af zullen komen, hoor als die antichrist door gaat zetten, de tijden worden verkort. Er staat, als je dat leest in openbaring 18, vers 23, alle volken zullen verleid worden door de toverij van deze mensen, van deze afgoden. Verleid door toverij. Hier, dit is puur toverij wat Balak wilde doen. Waarzeggerij, een vloek over mensen gooien. Daarom is het zo nodig, als we de vorige keer hebben gepredikt over de ark van Noach, zoek de schouwplaats bij God. Want daarin worden alle vervloekingen verbroken. Weet u waarom? Omdat Jezus de vloek van mij op zich nam. Hij heeft gedragen al die schuld en vloek. Is echt zo. Het is niet zomaar een woord van mij dat Jezus de vloek droeg. Moet u goed over nadenken. Want hij hing toch aan het hout? Weet u wat de schrift zegt? Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Jezus wil een vloek voor ons. Maar hij is opgestaan, hij leeft. Amen. Hij is de geredde, hij is de redder, zeg maar. Hè? Ja. Nou hier zien we dan, God, hij moet het uitspreken, Biliam. God is geen man dat hij liegen zou over mensenkind... Dat hij ergens berouw over zou hebben, uh, geweldige woorden voor dat volk van Israël. Zou hij iets zeggen en het niet doen? Zou hij spreken en het niet gestand doen? Ja, soms moet je wel eens heel lang wachten. God zegt tegen Abraham: Ga uit uw huis en uw maatschap, het land dat ik u wijzen zal, en ik zal u vermeerderen tot een groot volk maken. Maar het duurde wel 25 jaar dat hij een zoon kreeg. Het duurde wel 25 jaar. En uh, eigenlijk was het eigenlijk een heel groot wonder. Want hij wist heus wel dat Sarai geen kinderen kon krijgen onvruchtbaar. Maar God is een wonderlijke God. En daarom op die wonderlijke God kan je aan. En op zijn beloften kan je aan. En op zijn woorden kan je aan. Je mag op hem vertrouwen. Zalig hij die in dit leven Jacob schot tot zijn hulp heeft. Als je dadelijk onderweg gaat naar Bali, o oh God, ga met me mee. Als je gaat naar Turkije, o oh God, ga met me mee. Wat moet je daar alleen doen? Zonder God heb je niks. Maar met hem heb je leven en kracht. En dat geldt voor ons allemaal. En uh, ja, hij, hij is onze redder. En hier moet Biliam het uitspreken. Uh, Zie, ik kreeg opdracht om te zegenen. En als God zegent, kan ik het niet keren. Ik, kan het, ik, ik, ik moet wel. Dus die balak die kan boos zijn wat hij wil. En tekeer gaan wat hij wil. Tot drie keer toe probeert hij dat volk te vervloeken. Ja. Als je het verder leest. Dan zegt hij, Biliam, als dat allemaal niet gelukt is. Zouden we ook nog over kunnen prediken een andere keer. Hij zei, maar dan moet je dat volk gaan verleiden. Met seksuele uitspattingen. En als dan dat volk verleid is door jullie, door die moabieten, in die goddeloosheid, dan gaat God hen zelf wel vervloeken. Want dat neemt God niet. Wat een listen zijn er bij de hel en bij de duivel, om de kinderen van God weg te voeren. Bij God vandaan te houden. Want het vlees, Denken sommige mensen dat het vlees ook bekeerd wordt, maar het vlees onderwerpt zich de wet van God niet. En het kan ook niet. Als u door de Heer Jezus of door God aangeraakt bent, door de Heilige Geest wederom geboren bent en geloven mag, dan bent u een tweemens. Een oude en een nieuwe mens. Een oude mens onderwerpt zich de wet van God niet. Het kan ook niet. Leest u het maar in de Romeinenbief. Daar staat het. Het kan ook niet. Maar dat dan die oude mens onderligt en het nieuwe leven mag gloren tot glorie van die grote koning die alles voor ons gedaan heeft. Zullen we hem niet eren? Zullen we hem niet aanbidden? Zullen we hem niet loven, prijzen en danken, die alles voor ons doet, die spreekt en het is er, hij gebiedt en het staat er, die de dingen roept als die niet zijn alsof ze waren en, en die zijn belofte gestand houdt? Daar mag je dus. Daar mag je dus mee werkzaam zijn. Wij hebben in de Bijbelstudie overdacht de roeping of de keuze van Lot. Nou, Lot deed een hele verkeerde keuze, want die gaat naar Sodom en Gomorrah. Hele verkeerde keuze. Maar uh, als u een keuze hebt gemaakt om de Heer Jezus te volgen, hebben we op de Bijbelstudie gezegd, leef dan ook uit die keuze. Leef uit die keuze. Dat je niet zo, nou ja, ik heb toen gekozen en zo gauw zijn wij zo'n zwevende mensen, weet je. En dan gaat het weer helemaal de andere kant op. Leef uit die keuze. Om Jezus te blijven volgen. Want als je Jezus volgt, ga je niet alleen, want hij gaat voorop. Want hij is de goede redder. Hij geeft zijn leven voor de schapen, wij niet. Hij is de redder. En zo moet dan hier die Biliam Gods woorden uitspreken. Hij aanschouwt geen onrecht in Jacob. Zo dan, dan zou je zeggen, ja, dan zijn die daar. Nou, Jacob, dat is toch eigenlijk uh, bedrieger, betekent dat, hè? Hij heeft dus, dus zijn voeten, de hielen lichten. Ook ziet hij geen kwaad en is al aan. De Heer is en God is met hem. En de jubelklank van de koning is bij hem. Nou, ja, als je het allemaal, allemaal na gaat kijken wat er gebeurd is in de woestijn, dan is het ook weer niet best, hoor. Maar het is echt genade. God is een genade God. En als je daar, en, 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 en niemand van ons hoeft te zeggen, ja, er, er zijn dus mensen die zeggen, ja, God moet het wel geven. Ja, dat doet hij natuurlijk wel. Maar eigenlijk, dus, dus dan ben je heel godsdienstig, je bent nog niet tot geloof gekomen. En dan zeggen de mensen, ja, ja, maar, maar God moet het wel geven. Ja, er is natuurlijk wel een bepaalde waarheid in. God geeft ook alles, dan geeft zijn zoon, hij geeft alles. Maar, maar, maar het lijkt wel of hun in de startblokken staan van, kijk, ik wil wel, maar God niet. En dat kan ik niet begrijpen. Ik denk dat wij niet willen, maar hij wel. Kijk hier maar, want dat volk van Israël, nou, dat, dat, poeh, dat was helemaal niet zo geweldig goed. Hè? Ze hebben de afgoden ook gediend, hè? ze hebben God gelasterd. Uh, ...Koran, Datum en Abiram, die waren ter helle... ...en ze hebben Mozes uitgescholden... ...en ze waren in ongeloof. En dan zegt God, ik, ik ben hen toch genadig, Want hij dacht aan het verbond... ...van Abraham, Isaac en Jacob... ...en Jezus moet geboren worden, onze redder. Kijk, en dat is ook zo bijzonder... ...terwijl dan... ...God beloofde aan Abraham... ...dat hij een zegen zou zijn voor alle volken... ...over heel de wereld... De vader van alle gelovigen is een zegen. Want uit u. Hè, dus, dus dat geldt ook voor de heidenen. Heeft God dit beloofd aan Abraham toen al? En daar komt hier nu een tegenstand, een geweldige tegenmacht. Die wil heel die, die, die zegen van Abraham wegdoen. Nou, reken erop dat dat echt zo is in de wereld. En bij de boze machten. En bij duivelen. Die willen ons stuk maken bij Jezus vandaan houden. Maar als je met Jezus bent, het zal hen nooit gelukken. Dat is toch prachtig, wat hier staat. Want zegt hij, uh, God heeft ze uit Egypte geleid. Moet je eens kijken wat daar gebeurd is. Denk je dat hij dan stopt? Nee, want ik zal hun brengen. Dat had hij toch al tegen Abraham beloofd. Uw volk zal 400, en het staat ook wel erg 430 jaar... Zullen ze in een vreemd land wonen. Maar dan zal ik ze met kracht uit dat land halen. Met de tien plagen van Egypte. Omdat de ongerechtigheid van de Amorieten, Verisite en Jebusieten nog niet vol was. Dat glas van onverschoddeloze zonden van die volken was nog niet vol. En toen het vol was. Toen kwam Jozua met Israël binnen. En dan gaat God de oordelen geven. En hij heeft hen uit dat land weggegooid. Die niet willen. Buigen onder koning Jezus. En als je dan ook daarover nadenkt, en dat zongen we toch hè, in Psalm 68, die harige schedel vellen, dat die boze macht in de wolken de lucht via Balak en Biliam dat volk willen vervloeken, en hier staat de zegen van God, dat Jezus is gekomen en de opdracht, weet je wat de opdracht is van Jezus? Dat kan u lezen in Genesis 3, vers 15. Weet je wat er staat? En dat zal u de kop vermozelen. Het vrouwenzaad, het eh, slangenzaad, en gij zult het de versenen vermozelen. Nou, dus Jezus komt om de Satan zijn kop te vermozelen. Nou, dan kun je je voorstellen dat die boze machten Jezus absoluut niet plaats zullen gunnen in deze wereld. Want hij zegt, ik ben de overste van deze wereld. Dat zegt de duivel zelf in de woestijn gezegd, toen Jezus al geboren was. Met die veertig dagen. Alle, alle koninkrijken zijn aan mij gegeven. Wij moeten daar dus onder verlost worden. En Jezus is er. En onze kinderen moeten verlost worden. En heel veel andere mensen moeten verlost worden. Want dat bloed van Jezus is genoeg voor heel de wereld. En hij heeft de Satan zijn kop vermorzeld. En die krachten zijn overminderd bij de Satan. Maar God zal in de laatste... Zo staat het, hè. Ik vind het wel heel, heel, heel apart daarom wil ik eigenlijk ook iets over preken, dat je kort bij Jezus blijft. Dat is de bedoeling toch? Dat je hem kent. Gaat niet alleen door het leven. Die last is veel te zwaar. Ga met Jezus. Dat is de prediking van vandaag. Want die machten zijn er en die komen aan. Uh, sommigen zeggen nou, niks aan de hand. Vrede, vrede, geen gevaar. Maar ik let maar op wat er gebeurt in de wereld en wat er staat in de schriften. Wat Jezus zegt, dat zal een tijd worden, is nog nooit zo erg geweest. Nou, als je dan deze woorden die Biliam uit moet spreken op je hart hebt, moet u luisteren, Dan staat er. Ze, hebben, ze zijn dus uit uh, Egypte geleid. Hij is hem als een hoorn van een wilde os. Want er bestaat, zegt Biliam, geen toverij of een bezwering tegen Jacob. Zo, wil u dat nooit vergeten als je bij de Heer Jezus hoort? Wat ze ook maar vervloeken of doen, er bestaat geen toverij of bezwering. Dus dat, dat die bezwering en die toverij komen dus van de machten van de duisternis. En het is niet mogelijk dat die bezwering bij een kind van God komt, maar dan moet dat kind van God wel bij Jezus blijven. Dan moet je niet weglopen. Als je niet, stel je voor, je zegt nou ik ben een kind van God. En het gebeurt, hè. En je bidt helemaal hele maand niet. moet je niet raar opkijken als je dan last van de duivel hebt, toch? Maar het kan ook zelf zo zijn, als je wel heel veel bidt, dat de duivel je ook probeert aan te vallen. Maar hebben wij niet een naam dan? In de naam van Jezus Christus is toch overwinning. En sturen wij hem weg. Het heb niets te maken. Dit zijn niet krachten uit ons. Wat ik u predik, maar het zijn krachten uit God. Die dat belooft en zegt. Daar moet u zich aan vasthouden. U hebt het zelf gezegd. Daar mag je God op, 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 op aanspreken. O God, hoe diep zijn wij gevallen? Waar komen wij terecht? Hoe ver moeten wij gaan? Welke manipulatie komt er nog naar ons toe? En welke toverijen en bezweringen zullen ze doen opdat wij maar buiten God zullen komen? Toverijen in openbaring 18, vers 23, moet u voorstellen. Alle volken zullen verleid worden door de toverij, staat er. Ik ook? Oh God, bewaar ons. Jullie? God, bewaar ons. Bewaar u, bewaar mijn familie, bewaar mijn kinderen. Bewaar ons. Is dat gek? Ik zit zo wel te denken en ik wil het aan u doorgeven. Omdat we sterker mogen zijn in, in het geloof. Omdat we het weten. Dat er leugen en bedrog is in de wereld. En dat wij de leugen ook af zullen leggen. En de waarheid zullen spreken en ieder tot zijn naaste. Eerlijk zullen zijn naar God. En geen zonde dingetjes achterhouden. Want weet u, als je nou gaat beleiden, hè. Ja, zegt die man, dat hoef ik toch niet te doen. God weet het toch al. Ja, tuurlijk weet God het wel. Maar als je het een beetje achter gaat te houden, weet je wat dat heel gevaarlijk is? Je kan ook hele mooie woorden bij God vertellen, hè? Zoals Ananias en Safira. Hele mooie woorden, kijk eens wat wij doen. En het klopt er niet helemaal. En ze vallen dood neer. Pas op, want God is heilig. Ik zeg tegen mijn broer Dick vanmorgen in de auto, dat niveau van God is zo hoog, ik kom er niet. Maar God is genadig en goede tieren. Wij komen niet aan die heiligheid. Dat is in Christus. Want hij verwacht die heiligheid terug. Dat was echt in het paradijs zo. Wij waren volmaakt. Als zonen van God, hè? Zouden we geweest zijn als we daarin gebleven waren. Maar het is door de boze machten en de verleidingen. En de zonden van adem en Eva zijn we het allemaal kwijtgeraakt. En dan mag je toch nog leven. En dan mag je toch die goede boodschap horen van heil en verlossing. mag je toch het evangelie horen. Mag je weten dat Jezus geboren is. Moet je je voorstellen in het oude testament. Hoe die mensen daar, ja ze wisten wel heel veel dingen. Maar het was ook nog allemaal onder een, een, een sluier zeg maar. Het was niet helemaal openbaar. Wat wij allemaal mogen weten na de pinksterdag. Zo. Van Gods heil en van de heilige geest en de prediking en de woorden van de apostel Paulus en van Johannes en de openbaring. Wat wij allemaal niet mogen weten en dat vergelijk in de schriften. Hij leeft. Hij heeft het volbracht. Prachtig dan toch om dat lied te zingen. Dat God de Vader, hè, wij zongen het, dat lied 133, zo'n mooi lied hè? Uh, Dat God de Vader zijn zoon gaf omdat hij weet, weet God, dat jij het gewoon niet redt zonder hem. Die komt er niet, wat je ook maar probeert. Je komt niet zonder de genade en de liefde van Christus, kom je niet bij God de Vader terug. En hij staat met uitgebreide armen, zegt iemand, ja ik ga die predikers schrijven, want ze hebben een te ruim aanbod van genade. Ik denk, jonge, jongen, jonge, wat een wereldje. Dat is dan ook de, 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 de godsdienst. De, de, hoe ruim moet je het maken? Wat hebben we de vorige keer gezegd? Als, als Noah grote benen die deuren. Ik ben de deur, zeg Jezus. Nou. Weet je hoe groot die deur was in die ark? Kon een olifant erin? Zo breed, want die ging er toch naar binnen? Zou u er dan niet door kunnen? Toch? Hij roept ons. Weet je wat Jezus zegt? Maar. Ik heb ze bij elkaar willen roepen als een hen haar kiekens, maar ze hebben niet gewild dat ik koning over hen zal zijn. O God, geef ons gebed voor de ander en als u bieden kan, roep de naam van de Heer aan, want God wil ons gebruiken. Als er nou uit, ik weet het natuurlijk niet, maar uit Cambodja bijvoorbeeld. Hè, ik kijk nog maar even naar nu, maar dat geldt voor ons allemaal. Maar uit Cambodja, zo weinig christenen zijn. Hebben jullie toch een grote taak om hier te bidden in dat Nederland, hier in dat Uden? O God, bekeer de familie, bekeerde de Cambodjanen. Vergeet het alsjeblieft niet. Want dat is een opdracht. Omdat u Jezus mag kennen... En zo is dat eigenlijk voor allemaal, van welke plek je maar komt. Of voor de Roma's om te zeggen: O God, wij hebben gehoord van u. Wij mogen staat maken op uw belofte. U hebt het zelf gezegd. U hebt, zoals Kikini mag zeggen, mijn vader, mijn man thuis gehaald. En René, mijn vader, ik heb het gezien, de tranen in de fles. O God, verhoor. Wat gaat u met die tranen doen, van doentje dan? Gebruik ze, Heer. Tot glorie van zijn kinderen, toch? O, oh, uh, uh, u, u, u ik moet u eerlijk zeggen, als, als u op mijn gebed zou rekenen, dan kom u er bekaaid vanaf. Maar bid zelf. Roep de naam van de Heer aan. En nog veel meer. Jezus bidt voor u. Amen. Amen. Yes. Ja, dat is zijn opdracht in de hemel. Hij roept voor ons. En, en, en dan... En dan dan eigenlijk, dit zijn de woorden van God. En dit is een, een profeet een, van de waarzeggerij en van het occultisme. Maar laten we dan letten op die andere profeet, Heer Jezus Christus, die vol van liefde gekomen is. Die andere profeet die geen zonde gekend of gedaan heeft en al onze schuld op zich geladen heeft en naar het kruis zo gewillig gegaan is om de naam en de eer van zijn vader hoog te maken en ons te redden. Wat een koning, wat een zalenmaker. Hoe ver kunnen we gaan in de zonde? Nou, ik zal het u noemen hoor. Maar niet dat we dat moeten doen, toch? Ze hadden dus deze koning, Jezus, geroepen met de farizeeën en het Laat Barabbas los. Kruist hem. Ze scandeerden. Pilatus ziet hier te twijfelen. het kan eigenlijk niet. Het is niet eerlijk. Kruist hem, kruist hem, kruist hem, hebben ze geroepen. Ze hebben hun eigen Messias gekruisigd en riepen het bloed van uh, komen over ons en over onze kinderen. Nou, daar zit dat volk. Het Joodse volk. Opgehitst. En dan gaat Petrus later prediken. Dat is eigenlijk heel mooi. Dat als, ik, ik zou het soms even bij kunnen halen. He, hij gaat later uh, prediken uit Handelingen 3. Naar de Pinksterdag. En dan, dan roept hij dat volk toe. Hij predikt. Hij gaat eerlijk zeggen. Jullie hebben de Christus der Schriften gekruisigd. Nou, Revius zegt... Het was niet het Joden, die Heer Jezus, die u kruiste, maar mijn zonde heb ik ook u gekruisigd. Nou, dus, dus laten we ons daar niet over verheffen. En hij zegt, ik, ik ga dat maar even lezen voor u. En nu weet ik, nadat hij gezegd heeft, dat hij de, jullie hebben de Christus der Schriften gekruisigd. Maar nu weet ik, broeders, dat u het uit onwetendheid ...gedaan heb, evenals uw leiders... ...maar God heeft op die manier vervuld... ...wat hij bij monden van zijn profeten aangekondigd had... ...namelijk dat de Christus lijden zou. Kom dus tot inkeer en bekeer u... ...opdat uw zonden uitgewist worden... ...en er tijden van verkwikking zullen komen... ...van het aangezicht van de Heere, ...en hij, Jezus Christus, zal zenden... ...die tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen... Tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld. Waarover gesproken God over gesproken heeft. bij de monden van zijn heilige profeten. Nou, we hadden het toch net over een profeet, die Biliam. Dit, dit, en, en nou komt het eigenlijk dat hij zegt. Uh, dat wil ik even opzoeken. Ik lees het maar even verder. Het gaat ook dat ze afstammen van de profeten. Hè? Dat moet hier toch staan? Ja. Uh, want Mozes heeft tegen de vader gezegd, de Heere, uw God zal voor u een profeet laten opstaan uit die broeder zoals ik. Naar hem moet u luisteren in alles wat hij tot u spreken zal. En het zal zo zijn, al wie niet geluisterd zal hebben naar deze profeet, uit de volken uitgeroeid zal worden. Dus als de stem klinkt, en we hebben erover gepredikt, en u weet het allemaal... Deze is mijn geliefde zoon, in welke ik mijn welbehagen heb, hoort hem. En wij luisteren niet, God is vrij van uw bloed. En dat hoeft niet, want je, je mag zo voor hem knielen. Daarom zijn we begonnen te zingen. Heeft uw handen naar hem hoog en knielt eerbiedig voor hem neer. Want denk dan dat Jezus een koning is, hè? Zo. De, de glorie, rijkheid van hem is zo geweldig mooi. He, en dan zegt hij, en ook al de profeten, vanaf Samuel en zoveel als we daarna gesproken hebben, hebben deze dagen aangekondigd. U zegt, Petrus, bent kinderen van de profeten en van het verbond dat God met onze vader gesloten heeft, toen hij tegen Abram zei, en in uw nageslacht zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Zo, en dat wilde nu Balak met Biliam verbreken. Weg ermee. En dat wil de wereld en de hel en de duivel en al die machthebbers over heel de hele wereld. Ik weet het natuurlijk ook niet, maar als ik het allemaal zie, die willen dat bij ons kapot maken. Sta dan in het geloof. Sta in de naam van Jezus Christus. Op het fundament dat Hij gelegd heeft, de uiterste hoeksteen, Christus, Jezus de Heer. Mag u zomaar als nietshebbend. Dacht u dat ik nou mijn zakken vol heb? Van kijk eens wat ik allemaal voor u gedaan heb? Nee. Maar dan mag hij als nietshebbend van zijn goederen leven. Zo. Kom je nooit tekort. Wat is God goed voor mij? Ik hoop dat u het ook mag zeggen. Dus kinderen van de profeten. En dat is of God die zijn kind Jezus heeft doen opstaan, heeft hem eerst naar u gezonden. Om hierin te zegenen dat hij ieder van u zou afbrengen ...van zijn slechte daden. Nou, ziet u, deze profeet wil vervloeken, maar mocht het niet, en balak helemaal, maar Jezus zal zegenen. Want er is geen toverij en bezwering tegen Jacob. Er wordt in deze tijd over Jacob gezegd en over Israël, wat God gedaan heeft. Zie een volk, het staat op als een leeuwin, als een leeuw richt het zichzelf op... Het gaat niet liggen, zodat het zijn prooi opgegeten heeft en het bloed van zijn slachtoffers gedronken heeft. Er is een overwinning en zo weten wij en mogen we ook zien dat Jezus is lam, maar hij is ook een leeuw. En hij zal u beschermen als u bij hem hoort. Gaat u maar eens lezen als u daaraan gaat twijfelen. Gaat u eens lezen, Johannes 17, dat hoge priesterlijke gebed. En dan, dan zegt die vader, hij heeft zijn ogen op naar de hemel. Alle die u mij gegeven hebt, zal ik niet uit mijn handen verliezen. Geen vervloeking tegen Jacob. En dan zegt hij, ja ik ben geen jood. Nee, hebben heb u geluisterd? In u zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Ook wij toch, wie u ook maar bent. Welke huidskleur u ook maar hebt. Rood, wit of zwart of minder zwart. Het maakt voor God niet uit. Hij ziet ons aan in Christus Jezus, onze Heer. En wil mensen redden en tot geloof brengen, opdat zijn heerlijkheid en zijn huis vol wordt tot glorie van zijn naam. Ja, dus zo mooi. Balak, een Moabiet, een afstammeling van lot. Verschrikkelijk. Wat een haat. Maar Lot was met Abraham uitgetogen uit Ur, en God weet het later nog weer via Rut en Boas, afstammeling van Abraham en van Lot, de is uitgeboren te worden. Nou, wij begrijpen het maar niet, maar wij leggen onze handen gevouwen neer, zeggen: Heer, doet u maar, want u bent zo wijs en vol van liefde en vol van kracht.' Leid ons hier, want we hebben U nodig. Van U moeten we het hebben. Halleluja. Amen.